0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Je ne suis pas prête d'oublier ma discussion avec Tina Kiefer. Tina m'a bluffée. Voilà son histoire en quelques mots. A l'époque, Tina est au sommet de sa carrière. Elle dirige la rédaction de Marie-Claire. Elle a un mari aimant et quatre enfants. Autant dire que sa vie est pleine et épanouie. Un jour, alors qu'elle est en vacances en famille au Cambodge, Tina visite un orphelinat et est très affectée par la misère qu'elle découvre. Elle est bouleversée en particulier par sa rencontre avec une petite fille qui lui prend la main et qui ne la quitte pas de toute sa visite. Alors commence pour Tina ce qui deviendra sa mission de vie. Elle entame un parcours du combattant pour adopter la petite fille qui l'avait tant émue, mais elle ne s'arrête pas là. Elle veut sortir un maximum de petites filles du piège de la pauvreté dont elles sont victimes. Et Tina le sait, seule l'éducation permettra de les libérer de leurs conditions. Il faut savoir que les filles ne représentent qu'un tiers des enfants scolarisés dans le monde, et beaucoup moins évidemment dans les régions les plus pauvres, comme dans les campagnes cambodgiennes, où les filles sont promises aux tâches ménagères ou aux travaux des champs. Alors, Tina crée une école, et pas seulement une école pour apprendre à lire et à écrire, Tina crée une école d'élite, à destination des petites filles issues des bidonvilles. Aujourd'hui, ce sont 1700 jeunes filles qui sont scolarisées dans cette école. Et 100% d'entre elles ont le bac et poursuivent des études secondaires. Avec une énergie et une joie contagieuse, Tina m'a fait le bonheur de partager au micro « de Demain n'attend pas » l'aventure de cette ONG pas comme les autres, tout à l'école, et de l'école qu'elle a créée, à Pichandara, Je suis vraiment heureuse de diffuser cet épisode le 8 mars, Journée mondiale des droits des femmes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Tina. Bonjour. Tina, merci de me recevoir aujourd'hui dans les locaux de toutes à l'école, à Boulogne. Tina, vous avez été longtemps journaliste, directrice de rédaction, on va revenir sur cette, ce moment-là de votre vie professionnelle. Et puis un jour, vous avez été envoyé en mission au Cambodge pour, euh, pour votre titre de presse. Vous avez été dans un orphelinat et vous êtes tombé en amour quelque part pour une jeune fille qui était dans cet orphelinat. Vous l'avez adoptée. et vous avez été beaucoup plus loin. Vous avez été créé une école qui se développe depuis, depuis 2006. Cette école porte le nom de votre fille. Elle s'appelle Happy Chandara, dans, dans son, le nom du, du campus. Et elle accueille aujourd'hui plus de 1700 jeunes filles de tous les âges. On va parler de tout ça, mais avant, j'aurais aimé vous passer le micro et vous laisser vous présenter, en commençant par le début, en nous racontant qui vous êtes, comment vous avez grandi. J'aime bien essayer de comprendre comment ces engagements sont nés, parce qu'en général, ça prend toujours racine dans, dans, dans des
1: valeurs qui ont été transmises dans l'enfance. Oh, C'est une question large. Comment, comment j'en suis arrivée, effectivement à à, à ne faire que ça, en fait, à consacrer ma vie à Happy Shandara, à, à l'association Toutes à l'école. Je me suis souvent posé la question parce que c'est vrai que c'est pas anodin de tout plaquer euh, pour se lancer à corps perdu dans le sauvetage des petites filles. Je me suis toujours demandé s'il y avait, été était resté une petite fille en moi que je cherchais à sauver, mais je ne vois pas. <rire> Donc je n'ai pas la réponse. Je me suis aussi demandé si le fait d'être comme ça focus sur l'éducation des filles, ça avait un rapport avec l'histoire de ma mère qui a dû arrêter ses études très jeune parce qu'elle était d'un milieu très, très, très pauvre et qu'on a toujours eu un, une grande souffrance. et elle, Souvent, elle me disait euh, « si j'avais été à l'école ». En même temps, elle, elle s'est très, très bien rattrapée quand même. Mais euh, peut-être aussi euh, l'idée des petites filles pauvres qui doivent aller à l'école. Ça a peut-être un rapport avec l'histoire de ma mère qui était une petite fille pauvre qui n'a pas pu aller à l'école c'est possible, je sais pas. Et puis, je crois que j'ai euh, un attachement, euh, une attirance hein, à quelque chose de très, très, très fort... Euh. Mais depuis toujours, envers les enfants, quand je dis depuis toujours, c'est-à-dire qu'à 16 ans, je n'avais qu'une envie, c'était vivement que je sois mère et vivement que j'ai un enfant. C'est-à-dire que j'ai un instinct maternel un peu hypertrophié. D'ailleurs, j'en ai cinq. Donc euh, donc voilà, Donc je pense qu'il y a certainement beaucoup, beaucoup de choses qui rentrent dans cette grande mixture qui fait que euh, un jour, vous décidez de passer à l'acte. Et puis, il y a aussi le hasard de la vie. Il y a aussi les rencontres. Moi, c'était pas du tout écrit que je rencontre un jour dans cet orphelinat une petite fille qui pleure sur un banc et, et qui avait à l'époque à peu près trois ans et demi, on n'a jamais su son âge puisqu'on ne connaît pas les conditions de sa naissance, cette petite Chandara que j'ai été chercher six mois après avec un visa médical et qui a grandi à la maison. Donc c'est mon cinquième enfant. Et là, je me suis dit, euh, quand je suis venue la chercher à Phnom Penh et que j'ai vu toutes les petites filles qui m'endiaient sur les trottoirs et elle, au bout de ma main, ça y est, je venais la chercher. Je lui avais mis une jolie robe. Euh, qui appartenait parce que j'ai une autre fille du même âge je lui avais coupé les cheveux et d'un seul coup c'était une autre petite fille c'était plus la petite fille en haillons et c'était une petite fille comme, bah, comme on a chez nous vous voyez et je voyais les, les autres petites filles sur les trottoirs qui, qui faisaient la manche avec des bébés dans les bras et là quand je suis rentrée à Marie-Claire à l'époque j'étais directrice de la rédaction de Marie-Claire j'ai dit bah, tiens, on va s'engager à fond sur l'éducation des filles de toute façon c'est hyper important l'éducation des filles c'est un grand levier et c'est comme ça que j'ai lancé la première opération pour construire l'école primaire.
0: Tina, là on rentre à deux pieds dans l'histoire d'Api Chandara. Je vais vous faire faire une petite marche arrière. Et on va revenir sur la première partie de votre vie professionnelle qui a été longue. Vous avez été journaliste, vous avez été directrice de rédaction. Est-ce qu'on peut passer un peu, commencer un peu par là Est-ce que vous pouvez me raconter comment est-ce que vous vous êtes retrouvée dans ce milieu Pourquoi ce métier et quel, quel lien ça, ça a permis euh, derrière
1: euh, vers l'associatif le, vers, vers et l'engagement Alors pourquoi ce métier en fait euh moi j'étais pas une bosseuse quand j'étais jeune, je suis bien rattrapée depuis. Euh, je suis autodidacte, c'est-à-dire que j'ai passé mon bac, euh, j'avais à peu près j'étais un peu en avance quand même, j'avais 16 ans, 16 ans et demi mais j'aimais pas les études. Donc je suis partie de chez mes parents, euh, mes parents voulaient que je fasse certaines études, j'étais pas d'accord. Donc j'ai été vivre à Lille euh, chez mon petit ami, j'ai rompu avec mes parents. Euh, j'étais Peut-être pas très facile à l'époque, voilà, rebelle comme on dit. Et puis euh, au bout d'un an à Zoné à Lille, euh, je me suis dit il faut quand même que je me prenne en main. Je n'avais pas du tout envie de, de passer ma vie à traîner, à fumer des pétards. Et, euh, et mon père qui travaillait dans la pub, qui était un publicitaire assez connu à l'époque, qui n'est plus, plus de ce monde aujourd'hui, euh, a déjeuné avec moi, il avait envie qu'on se retrouve. quoi. Il était peiné aussi du fait que je sois partie. Il m'a dit, mais écoute, t'as pas envie de faire un stage quelque part Fais un stage, apprends quelque chose. Et moi, j'avais pas envie de continuer à ne rien faire. Je sentais que j'avais envie de créer, j'avais envie de faire des trucs. Et à l'époque, je lisais un magazine qui me faisait beaucoup rire, qui s'appelait Cosmopolitan. Et c'est vrai que le Cosmo, dans les années 80, était un, un journal assez hilarant. Un journal féministe, mais euh, qui aime les hommes, qui s'en moque avec humour, qui était très novateur. Il y avait vraiment une écriture très, très drôle. J'ai dit, écoute-moi, il y a un journal qui me plaît bien, j'aimerais bien faire un stage, c'est à Cosmo. Et, euh, et donc j'ai pu, pu faire un stage alors lui il n'avait que la possibilité de m'envoyer au service de pub ce qui m'intéressait pas beaucoup et puis coup de chance il a fallu remplacer la secrétaire de la rédaction pendant le mois d'août euh, en échange de quoi, j'ai pu diluer le stage. Et je me suis dit, ça a l'air quand même vachement bien. J'allais photocopier les articles de Catherine Pancol, de Joël Goron, de François Zenakis J'étais un peu euh, préposée à la, à la photocopieuse au café. Bon. Et je me disais, mais c'est vachement intéressant. J'écoutais les conférences de rédaction, elle rencontrait des tas de gens, elle faisait des interviews. Et donc, j'ai commencé à aller à des conférences de presse où personne n'avait envie d'aller. Oh, on m'appelait Suspousse à l'époque parce que je c'est mon pouce. On envoie Suspousse. Alors, Suspousse allait aux conférences de, de, de presse. Et comme il y avait une rubrique d'information générale, chaque fois, je devais un petit article sur le truc, si c'était intéressant. Et puis, j'essayais d'avoir une écriture un peu cosmo, un peu rigolote. Et puis, bon, il se trouve que j'ai une chance. C'est vrai que j'écris assez facilement. Et donc, j'ai arrivé à repérer mon écriture. Et dire, ah me bien, c'est rigolo, c'est sympa. Et petit à petit, donc j'ai fait mon premier grand papier, j'avais pas encore 20 ans, et on m'avait demandé, on m'avait proposé de faire les coulisses du métier de mannequin, d'aller me présenter dans les agences, et de raconter euh, toutes les coulisses qui sont pas forcément roses, quand on veut devenir, à l'époque on disait top modèle. Et donc ça a été mon premier papier, et je me souviens que la chute du papier c'était, euh, mais si je voulais réussir dans ce métier, il faudrait que je me dépêche, car j'ai déjà bientôt 20 ans.
0: Alors, Tina, vous êtes passée dans différents titres et puis très longuement à Marie-Claire. Vous avez été directrice de rédaction pendant dix ans. Oui. Grand coup de cœur, Marie-Claire
1: oui, oui. oui, En plus, c'était vraiment intéressant, Marie-Claire, parce que quand je suis arrivée, en fait, on m'avait proposé de, de lancer la nouvelle formule du Marie-Claire. C'est quand même une institution, Marie-Claire. Surtout que Cosmo, c'est le même groupe. Donc, quand j'étais petite, on peut dire, j'étais à Cosmo, dans l'immeuble, il y avait Marie-Claire. Marie-Claire, c'était l'institution. Bon. Et puis après, moi, j'ai quitté Cosmo pendant plusieurs, plusieurs années, et puis euh, à peu près, c'est drôle les signes de la vie, à peu près 20 ans après mon entrée à Cosmo, la personne que j'avais vue qui m'a fait faire rentrer en stage, Marie-Paul Laval, me dit « Atina, euh, on voudrait te rencontrer peut-être pour te proposer la reprise de Marie-Claire ». J'ai trouvé que ça soit 20 ans après, je trouvais qu'il y avait un signe du destin assez étonnant, et c'est comme ça que je me suis retrouvée donc, à, à travailler sur la nouvelle formule du Marie-Claire, et ça c'était hyper passionnant. Alors, quel était le rapport du titre à l'engagement à l'époque C'est un journal qui, depuis 60 ans, 70 ans, je ne sais pas quel âge à Marie-Claire, a toujours accompagné l'émancipation des femmes. Alors, aujourd'hui, on est plus sur des combats où euh, je pense que les femmes sont informées. Maintenant, il faut obtenir l'égalité, il faut lutter contre les violences conjugales, etc., il y a longtemps, il y a, il y a quelques décennies, nos mères n'étaient pas toutes informées sur leurs droits. Elles étaient souvent très endoctrinées. Donc, il était très important de leur donner une liberté de pensée, une liberté d'action. Moi, quand je suis arrivée à Marie-Claire, c'était il y a une quinzaine d'années. Euh, bon, savoir, c'était déjà très émancipé. Donc, on était déjà plus sur l'international, sur le combat des femmes à l'international. Et moi, quand je suis arrivée, j'ai fait prendre pas mal de un, un certain virage sur tout ce qui était sur les enfants, sur la cause des enfants. Parce que d'abord nous ça nous touche, hein, c'est à cause des femmes, à cause des enfants, souvent ça se rejoint. Les petites filles qui sont mariées à 12 ans, ben, c'est que ce sont des femmes qui vont souffrir. Donc euh, j'ai beaucoup beaucoup développé les reportages sur les sur les sur les problèmes qui touchent les enfants aussi bien en France où il y a beaucoup de maltraitance, où il y a beaucoup d'enfants placés, mal placés, etc. où il y a des gros problèmes de blocage sur l'adoption. Ça c'est pas normal que euh, qu'à l'étranger. Donc oui, c'est un journal engagé, et de même que DS que j'avais euh, que j'avais créé euh, avant de rentrer à Marie-Claire. Euh, c'était alors là pour le coup, c'était un journal très très engagé. Quand je suis arrivée à Marie-Claire, on était, c'était Bush qui était euh, qui dirigeait les États-Unis. Il y avait une espèce d'accélération des, des exécutions capitales, et on avait fait toute une campagne tous les tous les mois. Il y avait une page contre la peine de mort aux États-Unis, euh, et on avait réussi à mobiliser beaucoup de monde. à à payer un avocat d'office qui avait fait sortir un mec qui était innocent, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'innocents dans les couleurs de la mort. Là, on est vraiment dans l'activisme, en fait. On va au-delà oui. de l'information, euh, Oui, c'est oui. intéressant. Qu'est-ce qui vous amène, du coup, au Cambodge oh ben alors, je, En fait, je ne suis pas partie pour un reportage. Je suis partie en vacances avec mes enfants, avec deux de mes quatre enfants, mes deux plus jeunes, mon compagnon de l'époque, le père de mes deux enfants, de, de, de Carla et Mathis, et on était parti euh, pour visiter le Cambodge. Et puis, j'avais emmené des vêtements pour distribuer dans un internat, et c'est dans un orphelinat, pardon. Et c'est par pur hasard que j'ai croisé cette petite fille qui pleurait sur un banc. Et je me suis rendu compte que cette petite fille qui avait à peu près... Je voyais par rapport à ma fille, je lui donnais à peu près trois ans. Cette petite fille, je croyais qu'elle parlait le cambodgien. Euh, non, elle s'était à son propre langage, elle ne répondait pas à son prénom. En fait, elle venait d'un orphelinat qui avait fermé. Et c'était un numéro sur une liste. Il y avait une fermeture d'orphelinat, les, les, les enfants avaient été dispatchés. Et c'est une petite fille, vous voulait Chandra, elle ne se retournait pas parce qu'elle vivait là comme une sorte de petit chien qui gambade. Elle pleurait et elle avait toujours un petit bâton à la main pour se défendre. Donc autant vous dire que... Et moi, je l'ai pris dans mes bras quand je l'ai vue pleurer. Et je déjeunais là-bas parce que je déjeunais avec le médecin de, de, de l'orphelinat. Et pendant tout le repas, elle ne m'a pas lâché. Elle était accrochée comme un koala. Par contre, elle refusait de me regarder. Chaque fois que je voulais la regarder, elle tournait la tête. Comme si, c'est mon interprétation mais j'avais l'impression qu'elle avait peur peut-être de, peut de s'attacher. Elle avait une espèce de... On lui avait trop fait peut-être. Donc, je, on est parti de cette orphelinat en fin d'après-midi. Alors moi, je marchais à côté de mes chaussures. J'étais quand même très, très perturbée de la laisser là. Et j'ai dit au, au médecin, j'ai dit écoutez, il faut absolument qu'elle sorte. dit oui, mais l'adoption est fermée avec la France. Parce que moi, j'étais prête à l'adopter. Mon compagnon aussi, bon, c'était assez, assez ouvert sur ce genre de choses. Et euh, ouais, mais l'adoption est fermée. Je lui ai dit, écoute, je vous en supplie, essayez de trouver des Italiens, ouvert, des Belges, c'était ouvert avec la Belgique. Parce il m'avait dit, oui, mais c'est difficile parce que ce n'est plus un bébé. Souvent, les parents veulent adopter un bébé parce qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Ça ne va pas être évident. Donc, euh, donc voilà, donc je suis repartie en France. J'étais vraiment très perturbée. Je me suis dit, il faut trouver une solution. Et puis... Euh, et puis, le médecin m'a rappelé, je me souviens, j'étais en voiture, j'allais à Marie-Claire, de téléphone, et il me dit, en fait, cette petite, elle avait un problème de santé, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais qui me dit, écoutez, avec ce problème de santé, j'ai peut-être la possibilité de lui avoir un visa médical pour la faire examiner en France. Et euh, voilà, moi, je, je vais en mission au mois de mai. On était à l'époque, au mois de février, quand il m'a rappelé, je l'ai rencontré début janvier. En mois de février, il m'a appelé. Il m'a dit, je retourne en mission, il de l'humanitaire au mois de mai, si vous voulez, vous venez avec moi, euh, je vous obtiens un visa médical de 6 mois, vous la faites examiner en France, et puis après, vous vous débrouillez. C'est terrible cette situation quand même, Tina, hein, parce qu'on voit bien que les droits de l'enfant sont nulle part là-dedans. Absolument. Alors évidemment qu'il y, qu y a eu des excès, évidemment, qu'il y a eu des sous-tables, évidemment, qu'il y a eu des tas de choses. Mais à cause de ça, du coup, tout est un peu bloqué. Et c'est très très compliqué d'adopter un enfant. Euh, alors en plus avec le Cambodge bon là c'est encore plus compliqué parce que carrément l'adoption était fermée entre la France et le Cambodge mais même quand vous voulez adopter même dans des pays où c'est plus facile c'est un, un parcours du combattant parce que je pense aussi qu'on est dans des pays latins où priment les liens du sang voilà c'est à dire que adopter il y a tout de suite euh, mais pourquoi vous l'adoptez On vous regarde un peu bizarrement euh, ou alors la phrase la plus terrible, oh, vous avez du courage avez du courage c'est... Euh, <rire> On dit ça une femme enceinte qu'elle a du courage oui, C'est quand même curieux, ce rapport qu'on a à l'adoption en France. Et moi, j'avais été voir à l'époque... Je crois que c'était Douste Blassie qui était aux affaires étrangères. Enfin, J'ai beaucoup de secouer les choses. J'ai bien vu que le dossier de l'adoption aux affaires étrangères, il est, il est en haut d'une... Au d'une étagère avec ça de poussière dessus. Et ça ne rapporte pas une voix. Ça intéresse personne.
0: Et dans le cas de Chandara, le fait qu'elle passe par la France pour se faire examiner médicalement, changer son dossier d'adoption
1: C'est qu'un enfant qui est seul, qui n'a pas ses parents, qui est seul français, ne peut pas être expulsé. Donc moi, je me suis servi cette fois là Je l'ai prise à la maison. Donc elle était chez moi. Et là, j'ai lancé la demande d'adoption. Je n'ai jamais douté une seconde que cette petite fille, on viendrait me l'enlever. Voilà. D'abord que j'ai les cases. que j'ai toutes les cases. Euh, il n'y avait, avait aucune raison. Mais par contre, ça a été compliqué parce que quand j'ai fait la procédure d'adoption, on me l'a reproché. On m'a dit bah, « Mais attendez, pourquoi au bout des six mois, vous ne l'avez pas ramené dans son orphelinat et vous n'avez pas fait une demande ?» J'ai dit « Attendez, vous plaisantez ?» Alors Chandara est
0: arrivée sur le sol français et tout s'est bien passé, juridiquement et émotionnellement. Et Chandara a changé de nom. Elle s'appelait appelée Théa en arrivant en France. Quelle joie quelle joie, Tina Vous auriez pu vous arrêter là et savourer ce moment. C'était déjà énorme. Alors, dites-moi, quand et comment vous êtes dit qu'au-delà de Théa, votre mission aujourd'hui, c'était de tout mettre en œuvre pour aller aider toutes les autres, enfin, autant d'autres petites filles que possible qui étaient restées
1: là-bas et qui,
0: qui étaient prises dans le, dans le piège de la pauvreté
1: Dès que j'ai ramené euh, Théa à la maison, euh, je me souviens conférence de rédaction à Marie Claire, j'ai dit aux journalistes écoutez, on va, comme on, on défendait beaucoup de causes quand même, on faisait des, des événements, etc. Faisait, euh, Marie Claire a comme une grosse puissance de frappe. J'avais dit bon, on, on va, on va vraiment se se focuser sur l'éducation des filles parce que de toute façon, on sait que c'est un levier fondamental. Euh, et, et moi, je voulais construire une école au Cambodge. Et où j'ai eu encore, il y a eu quand même beaucoup d'alignements de planète hein, dans cette histoire, c'est que quand j'étais chercher Chandara euh, euh, Théa euh, au Cambodge, j'ai rencontré par hasard une femme assez âgée. Je lui racontais mon projet d'école, euh, qui avait mûri pendant la semaine où j'avais été chercher euh, Théa. Et je lui avais dit, tu sais, je ferais bien une école pour les filles ici, parce qu'il y avait beaucoup de prostitution de petites filles, etc. Et euh, je lui ai dit, Ça bien, euh, je ferais bien. Ça, ça serait bien, ça aurait du sens, c'est un pays qui a perdu ses intellectuels avec les Khmers rouges, c'est un pays où il y a des petites filles qui sont, ça s'arrangeait, mais à l'époque étaient prostituées. Euh, on sait qu'une petite fille qui va à l'école, c'est une mère en puissance, qui va éduquer, sauver la génération suivante, donc tout ça, ce sont des, des éléments très importants. Et elle me dit « Oh, c'est drôle que tu me dises ça, parce que je vais acheter un très grand terrain de 6000 mètres carrés, si tu fais ton école, je te prête la moitié ». Et si ça marche, tout m'en pensera. Vous vous rendez compte un peu le concours de circonstances Il se trouve en plus que le terrain était à 2 km, Ce n'était pas utile, mais je trouve ça amusant dans la symbolique. 2 kilomètres juste après, oli Baby qui est l'orphelinat d'où venait ma fille. Est-ce qu'on peut peut-être
0: s'arrêter justement sur ce que vous avez vu et sur la façon dont les petites filles sont scolarisées ou ne sont pas scolarisées justement euh, de façon générale dans les pays en développement et plus précisément au Cambodge J'avais vu quelque part que sur un... Sur la totalité
1: des enfants scolarisés dans le monde, seul un tiers étaient des petites filles. Il y a un vrai déséquilibre. C'est très difficile d'avoir des vrais chiffres parce que les chiffres sont très tronqués. Il faut savoir que les gouvernements ont tendance à gonfler les chiffres et à dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Euh, donc quand vous allez regarder les chiffres, vous allez sur Internet, vous allez dans tel pays, taux de scolarité, etc. Ce qu'il y a, c'est que quand vous êtes sur le terrain, que vous allez dans les zones rurales, c'est assez vrai dans les grandes... Enfin, je... Par exemple, le Cambodge, aujourd'hui, à Phnom Penh, ça se passe plutôt bien. Parce qu'à Phnom Penh, ce ne pas les gens les plus pauvres qui vivent à Phnom Penh. Mais par contre, quand vous allez en zone rurale, euh, bah souvent, les petites filles, elles sont prises pour les, travaux, les tâches domestiques. Et soit elles ne vont pas à l'école, soit elles décrochent très, très vite. Donc, il euh, y a vraiment deux poids de mesure entre les chiffres qui sont annoncés, validés parfois de par de grandes instances internationales. Euh, et puis, il y a le terrain. Et vous, quand vous allez voir sur le terrain, vous vous rendez compte que non, ce n'est pas vrai. En zone rurale, dès que vous commencez à vous éloigner, euh, les petites filles vont beaucoup moins à l'école que les petits garçons. Le fait d'être journaliste m'a énormément aidé dans l'humanitaire, parce que pour monter cette école, euh, c'est vrai qu'il faut faire beaucoup d'investigations, il enfin, faut d'abord comprendre de quoi la, la population a besoin, il faut avoir une réponse qui est adaptée au niveau éducatif, mais à, à tous les niveaux, euh, parce que sur le campus à Pichandara, l'idée de départ c'était d'apporter une instruction de haut niveau à des, des petites filles très pauvres, pour qu'elles jouent un rôle dans le Cambodge de demain. C'est-à-dire que ce n'était pas simplement leur apprendre à lire et à écrire, mais se dire voilà, on va leur apporter le meilleur, et parce que c'est important qu'il y ait plus de femmes au poste de décision. Voilà. Donc, ça, c'était le truc de départ. Et puis, je me suis vite rendu compte que pour que ça fonctionne, ces petites filles, il fallait qu'elles soient dans qu un certain équilibre, qu'elles soient bien. Or, on n'est pas bien quand on est issu de la grande pauvreté, qu'on a un frère qui, qui est complètement drogué, une mère qui se fait taper et qu'on vit dans un bidonville. Donc, on a un centre médical. Dès la deuxième année, par exemple, j'ai fait un cabinet dentaire parce que j'ai vu qu'elles avaient toutes les dents pourries, les petites. Après, on a fait un centre médico-social, on a un planning familial, on a deux internats, on aide les mères, on aide la communauté, on distribue des paniers alimentaires, on reconstruit des maisons. C'est-à-dire que c'est très important d'avoir une approche globale. J'ai vu ça dans votre
0: projet, Tina, et en fait, c'est ce, ce que j'ai trouvé tellement intéressant, à la fois l'augmentation de la taille, parce qu'avec 1700 jeunes filles aujourd'hui, mm. euh, mm. d'abord, vous les accompagnez il ça c'est quand même, quand même extra exceptionnel. Et aussi, effectivement, cet aspect holistique, euh, c'est l'éducation, mais ça va bien au-delà de l'éducation, parce que c'est bien beau d'apprendre à lire, mais effectivement,
1: quand on rentre à la maison et que ça va pas du tout, Exactement. en fait, on décroche. Les, elles ne doivent pas être en conflit de loyauté, ces petites filles, par rapport à leur famille, par rapport à leur communauté qui est très pauvre. Il ne faut pas qu'elles soient jalousées non plus, parce qu'être à Pichandara, maintenant, c'est un énorme campus, à Pichandara, qui est au milieu en zone rurale, ou avec des bidonvilles autour. Et donc, euh, il faut que ça soit une bonne nouvelle pour tout le monde. Et, et du coup, elles, sont, elles ont l'esprit beaucoup plus disponible. Il y a aussi un truc qui me semble très important que j'ai vraiment lancé dès le début, euh, c'est ce que ce sont les cours de valeur, c'est-à-dire c'est des cours d'ouverture sur le monde ou des cours d'ouverture sur les autres. On appelait ça OSM ou OSA. L'idée, c'est que ces petites filles, évidemment, les parents n'ont pas le temps de leur apprendre ce qui est bien, les valeurs, etc., parce qu'ils doivent gagner un ou deux dollars par jour pour, faire, pour nourrir la tribu. Donc, euh, ils ont d'autres. Et puis, souvent, les mères sont en alphabet etc. Donc, on, on leur inculque beaucoup, beaucoup de valeurs dès le plus jeune âge. Et ça, c'est fondamental parce que moi, ce que je ne voudrais pas, c'est mettre toute mon énergie. Puisqu'à l'arrivée, j'ai des promotions de gamines diplômées qui arrivent et qui arrive, qu pensent qu'une chose, c'est de faire du pognon, <rire> faire du business et d'exploiter son prochain... Ça, franchement, je me dirais, je, je me suis vraiment épuisée pour des choses qui n'étaient pas mon but. Et là, on voit qu'aujourd'hui, on en a près de 400 qui, qui ont passé le bac et qui sont à l'université. Et pour ça, j ai, j ai, on a deux bâtiments dans la capitale euh, qui ont une capacité à peu près de 200 étudiants de chacune, où sont nos élèves post-bac. Et vous voyez ce qui me fait plaisir, par exemple, sur, dans nos étudiants de post-bac, on en a une soixantaine qui veulent devenir enseignantes. Qui, sont, qui font des études pour ça. Pourtant, enseignante, c'est un, un métier mal payé là-bas. C'est comme ici. Hein. et bien, malgré tout, euh, elles ont envie d'aider. Et il y en a beaucoup qui veulent venir après travailler à Pichandara. Vous voyez, la boucle va être bouclée. On en a qui font médecine. Et alors, on a pris un virage aussi sur le green. Il y a, en 2016, euh, quand j'ai vu euh, les champs autour, là, qui sont, on est en zone rurale, qui sont arrosés de pesticides. Mais en futur tu en vois là, mais c'est une catastrophe, une catastrophe. Euh, on a commencé à, à, à ouvrir, à créer des terrains de permaculture déjà pour les cantines de nos internats, parce que nos petites les plus pauvres, on les prend à l'internat pour qu'elles arrêtent de bouffer de la merde. Bon, puis petit à petit ça s'est développé et nos gamines ont été sensibilisées, on leur a appris la permaculture pour convaincre les parents d'arrêter d'utiliser des pesticides. Et petit à petit, vous voyez que ça fait son chemin, parce que là je dois avoir à peu près une cinquantaine de jeunes élèves, enfin d'étudiantes qui font l'université royale d'agriculture au Cambodge dans le but justement d'aller vers une alimentation plus saine, euh, de ne plus importer, mais d'être beaucoup plus dans le local. Et, euh, et donc, 2016, on a commencé à prendre ce virage. Et puis, petit à petit, je me suis dit, il y a plein de nouveaux métiers qui vont se créer avec le problème de la crise climatique, parce que là, c'est en train de nous arriver dessus. Il est évident qu'il va falloir vraiment réagir sérieusement. Et je me dis, toutes ces élèves qui, on a quand même 100% d'admission au bac tous les ans, on a le meilleur score du Cambodge, la moyenne là-bas, c'était 62%. Cette année, ils ont mieux fait. Ils ont fait 72%. C'est 62%. Ils ont des enfants moins pauvres que nous, en moyenne. On, on, on a vraiment un taux d'admission absolument exceptionnel. Et je me suis dit, ces gamines, elles ont des valeurs, elles peuvent jouer un rôle. Donc, du coup, on a beaucoup, beaucoup développé tout ce qui est « green ». Donc, on a beaucoup de gamines qui partent aussi vers des écoles d'ingénieurs. Là, j'ai une équipe, je les ai surnommées euh, la Green Team. c'est pas la Dream Team, mais la Green Team de, de beaucoup d'étudiants de grandes écoles euh, euh, qui sont en stage de césure, euh, polytechnique, euh, centrale, SELSA, euh, etc., qui, qui partent, qui travaillent avec euh, quelques salariés sur place pour développer. Euh, alors, par exemple, elles fabriquent du savon bio pour donner aux familles parce que sinon, euh, ils utilisent des dégueulasse, dégueulasses, ça mousse dans la... On a l'eau qui coule à côté, ça mousse parce qu'ils lavent leur linge, vous voyez. Voilà, on recycle le papier, on est dans une politique zéro plastique. Quand on donne des paniers alimentaires aux familles, on leur demande en échange de nous ramener des énormes sacs de riz remplis de déchets en plastique pour nettoyer la zone. Parce que je ne vous, vous dis pas les sacs en plastique, dans les champs, partout, sur les routes.
0: Oh, vous avez un impact très, très au-delà de l'école. Vous n'êtes pas submergée par les demandes
1: Au niveau des petites Ah oui oui, on a à peu près 300 demandes pour son place. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on... Alors, premier critère, c'est l'indice de pauvreté. On prend les enfants les plus pauvres. Après, c'est l'âge aussi. Hein. Euh, c'est 5 ans pour entrer euh, dans notre kindergarten. C'est 5 ans. Euh, donc, forcément, quand je dis 300, il y en a toujours qui sont un peu plus âgés ou qui sont un petit peu plus jeunes ou qui ont un niveau social qui ne correspond pas. Donc, à l'arrivée... Alors, parfois, ça nous est arrivé quand c'est un petit peu limite. On aide un peu les familles pour être sûr que les petites aillent quand même à l'école publique du coin. On aide un peu les familles, on, est, on connaît bien les directeurs des écoles publiques du coin.
0: Tina, on voit qu'au fil des années, parce que maintenant on en est à une petite quinzaine d'années, oui. au fil des années, ça s'est énormément construit, ça s'est énormément développé. Est-ce que vous
1: aviez cette vision au départ non. non, parce que j'étais persuadée qu'il y avait beaucoup de décrochages. D'ailleurs, tout le monde me disait, mais Tina, mais attends, tu as vu où elles vivent tes petites, tu vas leur apprendre tout ça, mais bon, ça ne va, va pas fonctionner. Et finalement, justement, parce qu'elles n'ont rien, elles se sont terriblement accrochées. Terriblement accrochés. Et ça m'avait surpris parce que dès les premières années, je me souviens, euh, première récréation, c'était la première année. Donc, euh, elles étaient dehors. Alors, au début, première fois quand elles arrivent. Bon, d'abord, on leur met des uniformes parce que sinon, elles sont plus jamais troué Et euh, elles sont un peu farouches, quoi. Elles ont peur, elles peu la tête. Vous venez 15 jours après, c'est comme les petites filles du monde entier. quoi. Elles rigolent, elles ont appris à, 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 à ses faux folle, à faire la corde à sauter, etc. Donc euh, ça, c'est plutôt très, très agréable de voir ça. Et, et pendant la cour de récré, il y en avait qui m'entraînait dans la cour de la classe, Alors, je ne comprenais pas pourquoi, et elle me montrait sur la main qu'elle voulait apprendre à écrire. C'est que même pour les familles, en plus, au Cambodge, ils ont eu les Khmer Rouges qui ont tué tous les intellectuels, qui ont tué tous les profs. Donc vous imaginez pour les grands-parents, par exemple, qui ont vécu les Khmer Rouges, avoir leur fille qui allait à l'école. Donc, euh, y a, elles ont une, une fin d'apprendre qui a beaucoup aidé. Et puis, je crois que l'approche globale a aussi beaucoup aidé. Alors, on a eu un peu de décrochage. Mais par exemple, moi, j'étais persuadée que ça s'arrêterait à la troisième... J'avais ouvert un centre de formation professionnelle au métier de la coiffure pour celles qui n'arriveraient pas. Ben finalement, ben j'ai pris des élèves d'ailleurs parce que personne ne voulait, <rire> elle voulait tout à fait passer le bac. Donc du coup, je faisais ça. Je me souviens que la Fondation L'Oréal qui nous soutenait, donc je leur ai expliqué le problème. Alors on a, on a converti ça à la place, ils financent des salles de labo de, labo de sciences. Science. Super. Et du coup, on a beaucoup de gamines en filière scientifique. Et c'est génial parce qu'on est passé de ça au labo de sciences. Artina,
0: Tina, comment est-ce que vous avez été accueillie Parce que vous arriviez de France avec un projet humanitaire magnifique, mais avec tout à apprendre du pays, de la culture, de ses enjeux, du modèle éducatif. Comment vous avez fait pour lancer un projet aussi important depuis la France
1: Alors déjà, j'ai eu la chance de rencontrer des femmes cambodgiennes qui ont fait partie de l'équipe de départ, qui étaient brillantes. Par exemple, Siri Voot qui est notre directrice pédagogique, est arrivée dès la deuxième année, elle est toujours là. Et je dis toujours, oh, c'est répoute que Dieu te prête vie. Bon, a 70 ans maintenant, <rire> mais elle est excellente. C'est une très, très bonne. Elle était prof de fac autrefois. Et euh, donc, j'ai eu la chance de rencontrer quelques Khmer. Cambodgi... Enfin, Khmer ça avait rien à voir avec on dit Khmer rouge, mais Khmer n'a rien à voir avec les Khmer rouges. On dit les Khmers. Quelques Khmer euh, euh, qui m'ont aidé au début à développer cette, cette vision, etc. Donc, euh, je crois qu'il y a eu de la chance d'avoir été bien entouré. Il y a eu la volonté des petites d'apprendre. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Ça, sûr, ça a été... Surtout qu'à l'époque, j'avais quand même Marie-Claire sur le dos. Et comme ça faisait un bout de temps que j'irrigais Marie-Claire, bon, j'étais connais... un peu en pilotage automatique, donc j'arrivais à faire beaucoup de missions quand même, à partir beaucoup donc, au Cambodge. Donc
0: beaucoup d'allers-retours, et puis tout de suite une équipe locale en fait. Et tout de suite une équipe locale, et des Cambodgiens. Tina, on sent une énergie d'enfer, et, qui... et puis une envie,
1: une joie aussi dans le développement du projet. Qu'est-ce qui a été difficile qu qu le recrutement, c'est plus dur. Très, très difficile de vous entourer de bonnes personnes, d'avoir des personnes qui restent aussi. Le Cambodge, c'est loin. Donc vous avez parfois, au début, j'avais quand même des personnes qui venaient d'ici, euh, directeurs des opérations, etc. Et bien, au bout d'un moment, bah, ils ont envie de faire leur vie, leur vie privée, leur vie personnelle, fonder une famille. Donc euh, dans le plus dur, c'est le recrutement. J'avoue veux qu'en plus, je ne suis pas très bonne en recrutement. Le plus difficile, c'est quoi pas de... ah, bah, Évidemment, c'est lever de fond. Alors, il y a eu des moments, plus ou moins... On a eu très peur au moment du Covid. On s'est dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer Et alors là, il y a eu un élan de générosité au niveau global. Toutes les ONG ont bien passé cette vague. Euh, là, par contre, depuis euh, l'affaire de l'Ukraine, wow, nous, par exemple, on, on lève des fonds grâce à l'arrondi solidaire en caisse. Vous savez, euh, Sephora nous soutient mais formidablement bien depuis dix ans. On a Carole, on a Monoprix. Et puis là, ben... On vous appelle et on vous dit « Tina, t'as vu ce qui se passe en Ukraine, on est désolé, on débranche l'arrondi solidaire, on la met sur l'Ukraine ». Et en même temps, je comprends, c'est normal. Et, euh, et puis maintenant, il y a la crise énergétique. C'est-à-dire que les gens, quand on voit le prix de l'électricité, ils commencent à regarder et puis ils se disent « Oh là là, mon abonnement de télé orange, il est un peu cher, je vais prendre autre chose ».« Oh là là, c'est quoi la petite fille que je parraine tous les mois ?»« euh, 35 euros par mois ». Même si ça leur coûte que 12 euros après défiscalisation. première fois qu'on arrive... À ça, on constate aujourd'hui qu'on a plein d'annulations de parrainage de petites filles. Et ça, c'est nouveau, ça n'était jamais arrivé en 15 ans.
0: Aujourd'hui, c'est vos deux jambes de financement, hein, Tina. Vous avez du parrainage d'un côté des entreprises qui lèvent des fonds voilà. via leur réseau. En fait, c'est surtout des entreprises de, de retail.
1: Absolument, tout à fait. Carole, Sephora, Etam. On a la Fondation L'Oréal avec deux laboratoires de sciences. Fondation Albatros, on a quelques fondations qui nous accompagnent et qui sont dans la durée avec des gens assez exceptionnels, je dois reconnaître. Ça, ça vous remonte le moral quand même. Euh, et puis en même temps, vous avez l'autre truc très important le parrainage des petites filles par des particuliers. Et ça, c'est bien même pour les petites. Vous savez, on a beaucoup de particuliers qui viennent visiter le Cambodge, qui viennent rencontrer leurs petites filles, ils viennent souvent pendant les vacances scolaires avec leurs enfants. Euh, rencontrer la petite cousine de la barre rencontrer la famille les parrains, quand ils sont parents nous disent souvent ça, c'est formidable parce que mes enfants se rendent compte que l'école c'est pas un dû. quand ils viennent et qu'ils voient ce qu'ils appellent la petite cousine du Cambodge qui se bat, qui a des bonnes notes et qui vit dans un taudis et tout ça le gamin, il arrête un peu de se plaindre, euh, voilà. Donc là, on, on déploie beaucoup, beaucoup d'énergie que moi je préférerais mettre dans l'école, mais que je mets pour trouver des nouvelles idées pour lever des fonds.
0: Je comprends. Alors, on fait du coup bien sûr un appel à tous ceux qui nous écoutent. Je mettrai les liens vers le, dans les notes de l'émission, oui, ouais. ouais. bien, choses, bien choses, sûr. Et, et tout le monde peut vous contacter, bien Tina. Euh, toutes, les, quoi, euh, oh, tous okay. les par, tous les parrainages sont bons à pas prendre. Toutes les entreprises aussi, je suis sûre que vous avez bien plein d'idées, de plein de façons. Bien sûr. Continuez à les accompagner, excusez-moi, ça c'était ah, pas clair pour moi. Post-bac, vous êtes encore sûre, là. sûr,
1: parce qu'on que est obligé, parce que comme elles viennent de milieux très très pauvres, euh, à l'université, évidemment, elles se retrouvent avec des gamins qui viennent de familles riches, voire de familles parfois un peu corrompues, qui ont voyagé, ils ne font, font pas de cadeaux aux pauvres. Hein. Donc c'est important qu'elles aient les codes, c'est important qu'elles aient une culture, c'est important qu'elles soient à l'aise. Donc, elles sont hébergées dans nos, dans nos deux foyers. Elles ont des cours à côté de... de... Par exemple, c'est les journalistes qui parlent. C'est très important qu'elles soient au courant de ce qui se passe dans le monde parce qu'elles, elles, elles n'entendent pas ça à la maison, contrairement aux, aux autres étudiants. Donc, elles ont du décryptage de JT, de journaux télévisés. Donc, j'ai une journaliste, Canita, qui leur fait le soir du... Alors, ça se peut être CNN, la BBC, etc., qui leur montrent des, des journaux télévisés. Elles font des débats. Donc, elles sont au courant de tout ce qui se passe dans le monde qui ont de l'argent et qui sont à l'université. Il faut
0: continuer à les soutenir financièrement, parce Alors, que ça crée truc les bourses, financièrement de faire des,
1: des études. Ça. Alors, en fonction si elles obtiennent des bourses, ça coûte moins cher Ça dépend ce qu'elles font comme études. Il y a des études qui coûtent cher. C'est sûr que les petites qui sont à l'INSA, ça nous coûte très cher. En plus, elles en ont pour 4 ans. Euh, mais en même temps, c'est génial. Elles veulent travailler en plus dans les énergies renouvelables. Elles sont hyper brillantes. Euh, voilà. Donc, c'est un peu au cas par cas Comment est-ce que vous avez vécu et
0: comment votre entourage a vécu cet engagement et, et, et qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui nous écoutent qui eux-mêmes s'interrogent sur leur engagement
1: Alors Comment je l'ai vécu vrai, Je ne l'ai pas tellement analysé parce que prise, je suis tellement prise dans une énergie. Et puis vous savez... Enfin, en tout cas, cette école, toujours, quand j'ouvre une porte, il y a toujours une autre derrière qu'il faut ouvrir. La nature a horreur du vide. Et quand vous commencez à créer quelque chose dans un lieu où il y a un tel besoin d'éducation, de tas de choses, de défense de l'environnement, de tous ces trucs-là, vous êtes absorbé un peu comme si vous, vous jetiez de l'eau sur le sable. Et donc, du coup, vous en faites, mais il y a toujours besoin d'en faire encore. Mais en même temps, c'est passionnant parce que c'est hyper créatif, ça marche, tes petites, elles sont heureuses. Là, je suis rentrée de mission dimanche... Euh, je leur ai remis le bac parce qu'avec le Covid ça avait été décalé On a eu, euh, elles ont toutes été reçues mais c'est vrai que quand je les vois elles pleurent elles sont tellement, tellement importantes pour elles mais vous verrez mais comme, elles crient elles hurlent de joie elles pleurent elles ont le
0: bac etc j'ai vu quelques images sur internet vous avez filmé bien. des jeunes filles qui venaient d'avoir le bac et
1: effectivement euh,
0: certaines d'entre elles sont en larmes et, et infiniment émues euh. là
1: j'y retourne je repars en mars et là je remets les bachelors c'est la première fois c'est le, les post-bac plus 4 qui ont l'air bachelor, qui vont rentrer dans la vie active. Et donc, la remise, c'est le 11 mars. Donc, je, je repars le 9. Euh, donc, c'est sûr que ça, euh, bah, ça vous file la pêche. Et puis, bon, bah, je crois qu'on ne se pose pas tellement de questions. De toute façon, il y a tellement à faire qu'il faut avancer. Par contre, bon, euh, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile sur un plan personnel. Euh, D'abord, parce que moi, j'ai quand même euh, cinq enfants. Et qu'ils euh, sont à la fois contents, aimés, parfois. Ils trouvent que ça prend beaucoup de place, cette école.
0: Quelles sont les prochaines étapes pour Happy Chandara Comme vous le dites, à chaque fois qu'on pousse une porte, il y en a une autre. C'est
1: d'envisager la suite déjà, parce que moi, je ne suis pas immortelle, que je ne suis pas toute jeune, euh, et que d'ailleurs, le conseil d'administration met, met beaucoup la pression. Ça, on fait toujours une pyramide des risques, hein, c'est obligé. Hein. Donc, euh, on dit toujours, il euh, faut quand même penser à ça à l'avenir. L'idéal, ça serait que je trouve une grosse fondation euh, et qui me permette d'être moins mobilisée comme ça par l'élevé de fonds. Donc voilà, je dis toujours en rigolant, si vous avez le 06 le, le 0, de Bill Gates, donnez-le-moi. Mais bon, pour le moment, personne ne m'a répondu. De toute façon, ça ne commence pas par 06, donc je ne risque pas d'y arriver. Euh, ça serait oui, ça serait de trouver une grosse fondation et pour les petites là-bas, de développer les études dans la, 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 en asiane, euh, de développer tout ce qu'est le green de pouvoir les emmener sur tous ces nouveaux métiers qui vont émerger pour euh, ce, ce, ce gros, gros problème de crise climatique qui va nous tomber dessus. Voilà, je dirais, sur place, c'est ça. Et puis, euh, et puis, pour le reste, c'est de trouver une grosse fondation. Alors, c'est vrai que je pense que si j'étais aux États-Unis, je l'aurais peut-être plus facilement trouvé. On trouve plus facilement ça chez les anglo-saxons. Tina,
0: quelques petites questions finales. J'aime bien demander à mes invités s'ils ont un livre de chevet ou un livre lu récemment qui les a marqués Voir un film, mais vous voyez s'ils ont quelque chose à, à passer aux personnes qui nous écoutent, euh, qui serait même aussi de, de nous émouvoir, de nous apprendre euh
1: ah, ça C'est toujours la question à laquelle j'ai mal la à répondre parce que comme je fais trop de choses, j'ai tendance à vider le disque dur et euh, à avoir beaucoup de mal à me souvenir de ce que j'ai fait il y a encore très peu de temps. Mais euh, par exemple, un livre que j'ai adoré beaucoup plus que le film adapté par Angelina Jolie, même si le film était joli, le livre, ça s'appelle euh, D'abord, ils ont tué mon père. qui C'est une petite qui raconte euh, l'enfer des camps euh, comme la rouge qui s'en est sortie. Le livre est absolument hyper prenant. Je le dis juste deux secondes qu'il y a quand même plus d'un quart de la population qui a été exécutée, massacrée par, par les leurs. C'est-à-dire que c'est la seule fois que ça existe. Ce n'est même pas un génocide puisque ce n'est pas une ethnie qui a tué une autre ethnie. C'est un peuple qui s'est autodétruit. On était dénoncé par le cousin, par le frère. C'est un truc totalement unique, ce qui s'est passé au niveau des khmer J'ai fait rouges.
0: un épisode hyper intéressant sur ce sujet-là avec une, une avocate de droit pénal international, Jeanne Sulzer. Je oui. vous l'enverrai. Une dernière question, Tina. À, à qui vous aimeriez passer le micro de Demain n'attend pas Est-ce qu'il est est qu y a des gens qui, qui incarnent pour vous un, un rôle modèle particulièrement euh, important et, ou inspirant
1: moi, je connais des personnes très engagées autour de moi et j'admire ce qu'ils font. Euh, J'ai un ami très proche que vous pourriez interviewer. Je pense que vous n'êtes pas que sur les femmes, vous interviewez aussi des hommes, qui est le professeur Gérard Babatazi, qui travaille pour la chaîne de l'espoir et qui opère des enfants du cœur en Afghanistan, au Cambodge, en Côte d'Ivoire et qui sait très, très bien le raconter, qui a vraiment donné sa vie à ça donc euh, il est actuellement au Cambodge d'ailleurs en train d'opérer euh, et je l'avais croisé après la fois que je l'avais rencontré c'était en Afghanistan lors de l'ouverture de, de l'hôpital de la femme et l'enfant qui avait été monté par la chaîne de l'espoir là-bas avec, euh, avec Marine Jacquemin donc euh, voilà ça c'est une personne que vous pourriez interviewer
0: Tina, merci beaucoup. Merci. ça a été un épisode extrêmement chaleureux et on sent l'énergie que vous mettez dans, dans, dans cette école. On a l'impression que vous parlez de votre famille quand vous parlez de, de ces jeunes filles. Vous les regardez avec fierté, avec émotion bien et avec, euh, avec oui, beaucoup d'ambition beaucoup pour
1: elles aussi. Et c'est fabuleux. Elle me le rend bien, faut dire. Et puis, en tout cas, merci parce qu'on sent aussi, vous, une vraie conviction dans votre façon de poser les questions. Donc, ça aide beaucoup votre interlocutrice.
0: Merci, merci. Tina. Au
1: revoir.
0: Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions d'invités sur Instagram.